1: Así se escucharon cinco balazos en el paraíso. Una balacera se registró en el Hotel Xcaret en Playa del Carmen, Quintana Roo.
0: En los últimos meses, la violencia en la Riviera Maya en México ha aumentado. Hace unas horas se registró una balacera en una zona de bares en Cancún.
1: Dos turistas extranjeros murieron y tres más resultaron heridos en un ataque a un restaurante de Tulum. En
0: junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos tener precauciones si van a Quintana Roo, especialmente a Cancún, Tulum y Playa del Carmen. La región ahora se enfrenta a casos de sicariato, asesinato a quemarropa, balaceras y cadáveres expuestos en la calle.
1: Todo parece indicar que se trata de una lucha por territorios entre grupos narcotraficantes.
0: El crimen organizado ha llegado hasta lo más profundo del estado de Quintana Roo y hoy Cancún es la octava ciudad más insegura de México, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Eduardo Guerrero es un experto en temas de seguridad y crimen organizado en México. Fue asesor en la Oficina de la Presidencia y en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Es nuestro invitado de hoy. Guerrero nos va a ayudar a hacer un diagnóstico de la violencia en Cancún. Nos dirá cuáles son los cárteles que se disputan el control de la zona y qué papel juegan las mafias criminales extranjeras.
2: Actualmente hay 41 organizaciones criminales en Quintana Roo. Tenemos tanto presencia de cártel Jalisco como del cártel de Sinaloa y Células Asociadas, que son las dos principales coaliciones criminales en México.
0: Hoy es lunes 25 de julio. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Eduardo, hablemos del Caribe mexicano, hablemos específicamente de Cancún, uno de los grandes centros turísticos, una de las grandes apuestas históricas de la industria turística mexicana. ¿Qué ha pasado ahí, este lugar donde ahora ocurre horror tras horror?
2: Son varios factores, León. Por un lado, pues se trata de una ciudad relativamente nueva. Es un Lujo. lugar que recibió el impulso del presidente Echeverría, que fue presidente en México de 1970 a 1976, y él fue junto con un grupo de tecnócratas mexicanos que decidieron que Cancún podría ser un gran lugar para atraer a turismo, sobre todo estadounidense, de alto ingreso. Entonces la construcción, digamos, de este lugar fue rápida realmente sí resultó ser un lugar muy atractivo y hubo una muy acelerada urbanización de la zona en donde se empezaron a generar grandes espacios de asentamientos irregulares que ahora justamente sirven de espacio de residencia tanto de muchos trabajadores temporales que van sobre todo durante las épocas vacacionales a trabajar a los hoteles de Cancún, como también trabajadores de grupos criminales que viven en estos asentamientos irregulares. Y además, en los últimos años, los gobernadores de Quintana Roo, de manera muy cínica y muy pública, construyeron vínculos muy sólidos con organizaciones criminales. Entonces ha tenido también, digamos, esta mala suerte Quintana Roo de estar gobernado con políticos, empresarios muy abocados a hacer dinero y a echar a andar también muchos mercados ilícitos y procurarlos y apoyarlos, ¿no? Para también ellos y sus grupos hacer negocios, ¿no?
0: En el estado de Quintana Roo hay un historial de funcionarios de gobierno con lazos criminales. Uno de ellos fue el exgobernador Mario Villanueva, quien fue vinculado con el cártel de Juárez por autoridades de Estados Unidos y fue a prisión. El también exgobernador del estado, Roberto Borge fue acusado de corrupción y lavado de dinero. Lo apresaron en Panamá cuando intentaba huir a Europa y desde 2018 está detenido. Acapulco fue también una de las primeras grandes víctimas, legendario sitio turístico, no solamente para los mexicanos, sino para el turismo extranjero. ¿Qué pasó en Acapulco?
2: Fíjate que Acapulco entró en una crisis muy seria, Después de que fue arrestado un broker criminal que fungía como árbitro entre todas las organizaciones de narcotraficantes en Acapulco, la famosa Barbie le apodaban... Edgar Valdés Villarreal. Exactamente.
1: Es Edgar Valdés Villarreal la Barbie, sobrenombre que se le dio aparentemente
2: por su color de cabello.
1: Un ciudadano estadounidense acusado de tráfico de drogas y de delincuencia organizada en México.
2: Edgar Valdés sí realmente era una persona que muchos calificaban simplemente como un jefe de sicarios, pero después nos dimos cuenta de que desempeñaba un papel fundamental para mantener la gobernabilidad y la viabilidad como centro turístico de Acapulco. Sorprendió que tras su captura no dejó de sonreír.
0: Cuando alguien sonríe ante el peligro y la adversidad, pues es que ya le perdió el miedo a todo.
2: Nunca pudo Acapulco reponerse de la ola de violencia que envolvió al centro turístico después de esa detención y pues eh, sí dañó de manera permanente la reputación del lugar. Ya los eh, turistas internacionales están más en la Riviera Maya, que por cierto la Riviera Maya genera casi la mitad de los ingresos por turismo en México al año.
0: Eduardo, en términos generales, ¿Cómo ha dañado el narcotráfico al turismo en México?
2: Fíjate que los grandes centros turísticos se han vuelto en los últimos años muy atractivos para las grandes organizaciones criminales. Antes teníamos pues, un fenómeno digamos, de delincuencia local, pero ahora también se han vuelto pues, muy apetitosos estos centros para los grandes cárteles, especialmente Cártel Jalisco, es una organización con una lógica expansiva muy agresiva. A partir de 2014, nosotros empezamos a detectar una especie de deseo, digamos, de tener presencia en los grandes centros turísticos. Los Cabos fue una primera víctima, digamos, en donde empezaron a registrarse ejecuciones, secuestros y afortunadamente Los Cabos reaccionó muy rápido y pudo contener la crisis a tiempo, ¿no? Ahorita Los Cabos es el segundo en mejor percepción de seguridad del país después de Garza García en, en Nuevo León. Eso te dice, digamos, de la muy rápida reacción que hubo tanto de autoridades locales como de un turismo estadounidense muy sofisticado, muchos de quienes pues ya residen todo el año o parte del año en Los Cabos y que tienen buenos nexos con las agencias de seguridad estadounidenses y han procurado un diálogo continuo entre autoridades estatales y municipales con estas agencias de inteligencia de Estados Unidos que le han ayudado mucho a Los Cabos a intervenir a tiempo, tomar eh, varias medidas preventivas, ubicar a los generadores de violencia, de problemas y neutralizarlos oportunamente. Entonces, digamos, en ese sentido, cuando hay recursos y hay buena voluntad del gobierno por trabajar también con autoridades estadounidenses, se pueden hacer muchas cosas, ¿no?
0: Desde el punto de vista criminal, ¿quién se disputa a Cancún?
2: Actualmente hay 41 organizaciones criminales en Quintana Roo. Tenemos tanto presencia de Cártel Jalisco como del Cártel de Sinaloa y Células Asociadas, que son las dos principales coaliciones criminales en México con presencia nacional.
0: En los últimos meses la violencia se ha recrudecido en el estado de Quintana Roo, donde la violencia del crimen organizado amenaza seriamente al sector turístico de la región.
2: Y además tenemos una colección de organizaciones locales, quizás la más destacada es el cártel de Cancún y tenemos también León, el arribo de varias organizaciones extranjeras, sobre todo de Europa del Este tenemos varias organizaciones polacas, rumanas que se dedican sobre todo a delitos financieros recientemente fue arrestado y está ahorita en la cárcel Florian Tudor que era el líder de la banda de la Riviera Maya que durante muchos años cometió delitos con tarjetas de crédito y en cajeros ellos en estos cajeros instalaban un software en donde quedaban grabados los datos de estas tarjetas y después ellos vaciaban las cuentas de estos turistas entonces ellos hicieron en promedio y esto es información de fuentes a las que tuve acceso oficiales Alrededor de 270 millones de dólares al año durante una década. Estamos hablando de 2.700 millones de dólares solamente en el negocio de extracción de dinero en cajeros automáticos.
0: Así que durante 10 años, esta organización nada más que ha operado en Cancún, le robó a los turistas locales, extranjeros, 2.700 millones de dólares. Así es. ¿Qué otros negocios ilícitos hay en Cancún, además de esto que nos describes? ¿Extorsión? ¿Droga? ¿Qué sabemos?
2: Mira, el turismo que ha atraído Cancún, y Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos, es un turismo de jóvenes estadounidenses, ahora también muchos europeos, incluso asiáticos, que básicamente quieren fiesta, quieren alcohol, quieren drogas y quieren divertirse. Es un riesgo, digamos, en cierta medida cuando tienes tanto éxito y llega tal cantidad de turistas en estos rangos de edad, pues porque sí se te genera una industria pues de tráfico, de distribución y de venta de drogas muy grande, que es muy próspera y que luego empieza a diversificarse en otros negocios, sobre todo Ahorita hay una crisis muy grave de cobro de cuota, de extorsión en bares, en restaurantes.
1: Detrás de los ataques a establecimientos comerciales está el cobro de derecho de piso que exigen los grupos criminales a empresarios de Quintana Roo.
2: León, estamos hablando desde los 50 mil pesos al mes hasta el medio millón al mes por restaurante o bar importante. Eh, imagínate cuando pues tienes a 50, eh, pongamos solamente 50 establecimientos que te pagan montos en ese rango, lo que puedes sacar al mes, ¿no?
0: Las cuotas son pagos que exigen los grupos delictivos a los comerciantes para dejarlos trabajar en paz. Medio millón de pesos equivale a unos 25 mil dólares.
2: Además tienes el negocio del narcomenudeo, muchas veces León los dueños de estos antros acceden, le dicen al extorsionador, bueno, mira, no tengo yo los 50 mil pesos, pero qué tal si te dejo que vendas drogas en los baños de este bar. Y pues nos vamos a michas en las ganancias, ¿no? Mitad tú, mitad yo, y hacemos, ahí tenemos otro flujo, digamos, de ganancia. Entonces, estos dueños o gerentes de establecimientos a pie de calle o a pie de playa, pues... Son también cómplices y por eso, León, en muchas ocasiones no denuncian el acoso y el hostigamiento de estos criminales. No, nomás para que tengas una idea, en México la cifra negra en extorsión, o sea, de gente que no denuncia el delito es del 97.2%. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de que en una zona hay alta extorsión? Básicamente por los rafagueos en las fachadas de los negocios, que son las represalias cuando hay impago o los incendios provocados.
1: Según las investigaciones preliminares, civiles armados a bordo de dos vehículos abrieron fuego contra los establecimientos.
2: Esos son el tipo, digamos, de eventos que yo monitoreo para darme cuenta de dónde son las zonas de alta extorsión presencial porque también tenemos la extorsión telefónica, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Y realmente, León, lo trágico del asunto es que México, a pesar de que vive una crisis de extorsión tremenda, no ha desarrollado a nivel federal ni a nivel estatal instrumentos institucionales para enfrentar esta crisis, y además tenemos pues un digamos negocio bollante en la parte de trata de personas. Obviamente se ha vuelto también porque es una especie de hub, de hub internacional Cancún y Playa del Carmen, en donde tienen tentáculos, como te decía, los grandes cárteles y además ya organizaciones internacionales. Por ejemplo, hemos incluso detectado la presencia de organizaciones vietnamitas, los venezolanos venden cocaína en Cancún, organizaciones venezolanas. Es muy impresionante lo que se ha diversificado, digamos, el portafolio criminal en estos lugares.
0: Al menos una docena de grupos de narcotraficantes se pelean el control de la Riviera Maya, según el fiscal del Estado. Entre noviembre y enero se registró uno de los mayores picos de violencia en la región. Un comando armado irrumpió en un exclusivo hotel de la zona y asesinó a dos personas en la recepción. Dos turistas canadienses fueron asesinados por un sicario, también canadiense, en un prestigioso parque temático. El gerente de un club fue asesinado con dos balazos en la cabeza. Dos mujeres murieron cuando bandas rivales se enfrentaron en un restaurante y así las cosas.
1: Versiones de testigos dan cuenta que un sicario disparó al menos 10 veces al interior y que también los lugares habían sido amenazados por el crimen organizado que opera en la entidad.
0: El fiscal reconoció que muchos de los hechos violentos se relacionan con el tráfico de drogas. Recordemos que Eduardo Guerrero, nuestro entrevistado, es consultor en asuntos de seguridad y ha visto de cerca lo que ha pasado en Cancún y también lo que han hecho las autoridades para responder a la violencia. Nos has pintado un escenario terrible en Cancún, en donde se vive este largo catálogo de crímenes. Te pregunto, Eduardo, como en otras zonas de México... En Cancún, las autoridades locales, estatales, federales, ¿están rebasadas ya?
2: Mira, la nota, digamos, positiva que te podría dar es que esta última administración, la que ya está terminando sus seis años de Carlos Joaquín, ha hecho un buen trabajo. Digamos, ha logrado contener el problema, lo ha estabilizado, incluso lo ha aminorado después de una crisis tremenda que hubo de violencia. Alrededor de 2017, 2018, hubo una explosión de violencia en la Riviera Maya. Fue como el primero o segundo año de Carlos Joaquín. Y lo que ha hecho él pues ha sido un trabajo muy serio de construcción de instituciones.
1: Una nueva fuerza de seguridad resguarda Cancún. Pues así nos sentimos más seguros, sentimos que pues nos están cuidando, que, que pues todo está bajo control.
2: Estos eventos muy mediáticos que hubo a principios de año en algunos bares de Tulum, en algunos hoteles en la playa, en Puerto Morelos, en Xcaret, y un asesinato de un gerente de Mamitas, un bar también en la playa, pues eh, fueron, eh, digamos, alertas que sí se tomaron muy en serio también por el gobierno federal e inmediatamente se enviaron un buen número de elementos de la Guardia Nacional para trabajar con las policías locales y la policía estatal.
1: Esta nueva Guardia Militar recorre las calles, playas y la zona hotelera de Cancún, resguardando a los visitantes.
0: Los 750 agentes forman parte de la Estrategia de Seguridad del Gobierno de López Obrador para tratar de contener la violencia y el crimen organizado.
2: Inmediatamente te diría que congelaron el problema. No lo han resuelto, pero no ha aumentado más. De hecho, ya no ha habido eventos recientes de ese calibre, sobre todo de agresiones contra turistas. Sigue habiendo ejecuciones, pero sobre todo de narcomenudistas o de cobradores de cuota, y sí hay una pelea muy férrea entre células que están compitiendo fuerte a nivel local.
0: Para hacer frente al aumento de la violencia, el secretario de Seguridad Pública del Estado informó que habían reforzado sus estrategias y habían tomado medidas como el aumento de videovigilancia, además de garantizar el anonimato de la denuncia. Durante la Conferencia Nacional de Gobernadores que se llevó a cabo en mayo, el gobernador Carlos Joaquín González expuso que la incidencia de delitos que involucran a turistas es menos de 1%, a pesar de recibir 14 millones de viajeros cada año. Carlos Joaquín González dejará su cargo en septiembre, cuando comience el mandato de la gobernadora electa Mara Lezama. Eduardo, describías el destino de Acapulco después de la salida de... Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, de ese tablero tras su detención. ¿Qué tan cerca o lejos, en tu diagnóstico que nos has compartido el día de hoy, qué tan cerca o lejos está Cancún de un destino similar, de perder atractivo como destino
2: turístico? Francamente lo veo lejos. En el caso de Acapulco, pues es un centro turístico ubicado en un estado muy complejo, con grandes rezagos sociales, con mucha pobreza y también con una tradición de violencia que viene desde hace muchos años. Cancún, por lo demás, está en un estado que tiene mucho más recursos justamente por este gran éxito de la Riviera Maya para enfrentar este problema de los que cuenta un destino como Acapulco, ¿no? Donde las finanzas estatales son tan precarias y también las municipales, ¿no? Entonces, es muy impresionante, León, ver la cantidad de dinero que han invertido en los últimos cuatro o cinco años tanto los alcaldes como el gobernador para construir corporaciones policiales serias, policías bien entrenados. Recientemente hubo una reunión muy interesante con autoridades del FBI, de la DEA, del Departamento de Justicia. De hecho, a mí me invitaron para que un poco hubiera un intercambio de información de inteligencia entre también las autoridades estatales y municipales con las agencias norteamericanas. Y creo también que eso ayuda mucho tanto a profesionalizar los elementos como para contar con instrumentos tecnológicos que apoyen la labor policial. Te pregunto por último, dime un escenario
0: que te preocupa en función de Cancún. Un escenario que te venga a la mente en el que digas, si pasa eso, la cosa puede empeorar.
2: Mira, me preocupa mucho, León, el tema de los taxistas. Los taxistas de Cancún es una mafia que ha ido creciendo y que nadie la ha enfrentado. El gobernador actual en su momento quiso enfrentarla y pues reculó porque los taxistas tienen tal capacidad de movilización y de coordinación que cuando quiso, por ejemplo, el gobernador que entrara Uber al Estado, creo que Didi también, pero sobre todo Uber, hubo bloqueo simultáneo de varias carreteras y vías importantes, básicamente paralizaron la ciudad. Me parece temible que, digamos, el papel estratégico en muchos asuntos que desempeñan los taxistas también vaya, digamos, a irse por una ruta completamente perversa, porque obviamente estos taxistas tienen perfectamente monitoreada toda la ciudad de Cancún y Playa del Carmen y avisan a las organizaciones criminales sobre la presencia de autoridades militares o policiales, etc. ¿no? Me preocupa mucho, León, por último, que esta gobernadora joven que acaba de llegar no tenga las capacidades, no tenga la experiencia, no tenga incluso la malicia para enfrentar a organizaciones tan peligrosas y tan prósperas económicamente.
0: Eduardo, como siempre, un placer. Gracias por tu lucidez.
2: Encantado. Un gustazo, León.
0: El turismo en Quintana Roo no se ha visto afectado. El año pasado, a pesar de las restricciones por la pandemia, el Estado recibió más de 6 millones de turistas. Y en lo que va de este año, ya pasan de 6 millones. La mayoría de estos viajeros proviene de Estados Unidos, según la Secretaría de Turismo Mexicana. En un reportaje del New York Times, entrevistaron a varias personas que siguen haciendo planes vacacionales en la Riviera Maya y dijeron que no tienen miedo de ir porque se trataba de violencia asociada a las drogas. Las autoridades locales informaron que las nuevas estrategias de inseguridad han llevado a la detención de cientos de líderes de bandas y continúan las labores de inteligencia en conjunto con el FBI y la DEA. Esta pregunta es para ti. Después de lo que has escuchado, ¿considerarías viajar a la hermosa Riviera Maya mexicana? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Isabel Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García. Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba...